1: On va parler euh, politique avec Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel.
0: Bonjour.
1: Euh, je veux revenir sur la question du rapatriement des, euh, des Canadiens qui sont, euh, qui sont en Chine. Bon, euh, le gouvernement, euh, par la voix de François-Philippe Champagne, avait annoncé qu'un avion était euh, nolisé euh, la semaine dernière. Et là, ça semble très, très, très long avant qu'on soit capable d'extraire ces gens-là et de les ramener au pays.
0: Oui, mais on comprend que là, en tout cas, au moins le gouvernement a un plan. L'avion <rire> va euh, passer par euh, le Vietnam avant euh, pour euh, et elle va attendre là le temps d'avoir vraiment l'autorisation d'atterrir. Les gens qui seront rapatriés vont être amenés à la base militaire de Trenton en Ontario euh, où ils seront placés en quarantaine pendant 14 jours. Donc ça inclut ça le personnel de l'avion également mm -hmm. pour s'assurer qu'il n'y a pas de transmission au Canada. Et on comprend aussi. Que, euh, le Canada a déjà dépêché sur place euh, une équipe là, spécialisée d'intervention pour essayer d'organiser ce rapatriement des Canadiens. Donc, on en est vraiment à la finalité là d'organiser euh, l'atterrissage de l'avion et aussi euh, de décider qui va rentrer au pays. Et c'est là que le gouvernement a un sérieux problème. Il y a déjà 346 personnes qui demandent à rentrer. Le gouvernement a dit que seuls les citoyens canadiens vont être rapatriés. Et non seulement ceux, les citoyens canadiens, seuls ceux qui sont rentrés en Chine avec leur passeport canadien. Donc, tout ça pour essayer de garder, d'établir des règles claires et garder un contrôle sur la situation. Donc, les membres des familles de ces gens-là, les résidents permanents, ceux qui sont rentrés en Chine sur leur passeport chinois, etc., eux ne rentreront pas. Est-ce que ça va permettre de de rétrécir la liste de la liste de personnes à mettre <rire> sur un avion suffisamment pour éviter un cafouillage majeur, je pense que c'est le gros point d'interrogation. Je ne suis pas experte en aviation, là, mais 346 personnes à l'heure où on se parle, on se promet que d'ici à ce que euh, l'avion atterrisse, il va en avoir 100 de plus. Ce euh, c'est pas un Supermax de Boeing là, que le gouvernement non, est non, capable d'envoyer là-bas. Euh, il risque d'avoir des choix euh, difficiles euh, pour le gouvernement là qui veut je pense éviter le un dérapage sur place là-bas.
1: Mais, mais comment on explique, Emmanuel, les délais alors que d'autres pays semblent avoir été en mesure d'agir plus rapidement? Bon, tu parles de la logistique, mais on a également entendu parler euh, de toute la question des, des relations avec le gouvernement chinois, les autorisations de voyager, de quitter le pays. Puis je me dis, est-ce que ça met pas encore là, là encore une fois en lumière, les, les, les difficultés au niveau diplomatique entre le Canada et, et la Chine? Est-ce qu'il y a une certaine forme de, de laxisme? Pourquoi, nous, c'est plus long que les autres?
0: Mais je pense que... c'est c'est difficile de ne pas croire que euh, les tensions diplomatiques en ce moment entre le Canada et la Chine ne jouent pas un peu pour quelque ouais. chose. une grosse différence par ailleurs qu'il faut comprendre, c'est que euh, le Canada n'a pas de consulat à euh, Wuhan. Et donc n'a pas de personnel diplomatique sur place, n'a pas d'infrastructure sur place, sur le terrain au cœur de la crise et dans la mesure où toute cette région est bouclée elle-même en genre de quarantaine imposée par les autorités chinoises, imaginez la complexité pour le gouvernement de juste pouvoir envoyer des gens là-bas et prendre la situation en main. Donc je pense que c'est ça qui a contribué aussi à ralentir les choses et ajouter à ça que le gouvernement canadien dans ce genre de situation là a comme le, le, le réflexe de vouloir tellement faire les choses parfaitement qu'il tend souvent à prendre plus de temps euh, que c'est que c'est que les autres pays ouais. parce que c'est un manque de flexibilité euh, il faudra voir là
1: Rentrée parlementaire à Québec, ça va se faire demain, donc tous les députés qui vont, euh, qui vont être en chambre demain. Il y a quand même plusieurs dossiers qui vont faire parler, notamment celui du projet de loi 40, le fameux projet de loi sur la, la, la gouvernance scolaire incluant l'abolition des commissions scolaires, mais comme on le disait vendredi dernier, tellement plus un projet de loi qui est éminemment complexe, dont on a commencé l'étude avant Noël, ça va se poursuivre, en fait ça, ça s'est poursuivi déjà même euh, depuis quelques semaines, et, et là déjà on brandit peut-être la, la d'un baillon du, du côté du gouvernement.
0: Bah ben oui, puisque le problème auquel le gouvernement est confronté, c'est que le but, c'est d'abolir les élections scolaires, et il faut que le projet de loi, donc, soit adopté très rapidement pour éviter que le directeur <rire> général des élections se mette à les organiser, les élections scolaires. <rire> Pourquoi? Parce que le directeur général des élections agit, selon la loi, en vigueur, et ce qui est en vigueur en ce moment, ben, c'est que qu'il y en a, et on peut pas présumer de ce qui va arriver à l'Assemblée nationale. Exactement. Moi, je trouve ça un peu fort, de café, pour le gouvernement de brandir le baillon. C'est une chose de dire qu'il y a eu déjà 60 heures d'études articles par articles, etc. Mm -hmm. Faites la comparaison, t'étais là à l'époque, en tout cas, moi, je, on me dit que dans le cas du fameux projet de loi 20 de M. Barrette, qui a revu toutes les structures du système de santé, il y a eu 120 heures d'études détaillées. Donc, des fois, là, oui, il faut prendre le temps. Mm -hmm. euh, le fait que le gouvernement a lui-même, jusqu'ici, déposé 17 amendements sur les huit premiers articles, ça vient peut-être dire que qu'on euh, est allé un peu vite en affaires. Et surtout, c'est la bonne vieille tactique du projet de loi fourre-tout, où on invoque un élément du projet de loi, l'urgence d'abolir les élections scolaires, pour justifier, d'adopter l'ensemble du projet de loi qui finit par... Ça toucher une foule d'autres mesures. Si ça devient une espèce
1: d'omnibus qu'on appelle en langage parlementaire, fourre-tout. Si,
0: moi, je conçois que le gouvernement dise écoutez, écoutez, on a décidé, c'est là qu'on s'en va, les changements à faire là-dessus, on les a faits, maintenant, on, on met le baillon, on, a, on, on doit abolir les élections scolaires pour éviter de lancer un nouveau cycle électoral. Je veux bien, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas le scinder en deux, le projet de loi? Exact. Parce qu'à un moment donné, et, on s'entend là, ça va cet enjeu de baillon, pas baillon, là, ne changera aucunement les appuis populaires à la CAQ. Les gens ne se lèvent pas la nuit pour penser à ça. C'est complètement obtus et c'est ce pourquoi les gouvernements se permettent de le faire. Je le sais, j'ai vu le gouvernement un <rire> peu agir dans la vie. Le monde, ça les dérange pas. Mais ça veut pas dire que c'est important. Je pense que l'Assemblée nationale a cette qualité d'avoir, de prêter une importance et un respect à ses institutions et aux travail qui est fait par les commissions parlementaires. Et ça, c'est un des fondements de la démocratie parlementaire. Et à un moment donné, c'est légitime, je crois, pour l'opposition de se battre contre l'érosion de ces principes-là, parce que la pente est l'églissante, et à la longue, on se retrouve avec un parlement davantage comme à Ottawa, où... Euh, les études en comité sont davantage pour la forme parce que coûte que coûte, le gouvernement impose toujours sa majorité, n'accepte jamais les points de vue le, de, de, de l'opposition et, euh, et c'est la qualité des projets de loi euh, qui sont adoptés qui finit par être remis en question.
1: Ouais. – Emmanuel, si tu, on dit que les, les baillons laissent peu de séquelles, les lois spéciales, elles, ont tendance à, oui. à, à le faire davantage, non? T'sais, oui, un peu dans l'opinion publique, mais surtout lorsque ça concerne les travailleurs de l'État, c'est qu'après ça, ça peut devenir très difficile de, de repartir la machine, d'avoir des bonnes relations avec la machine. Et dans le cas des, des négociations avec le secteur public, on a l'impression que c'est pas très bien parti. D'ailleurs, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, s'est senti obligé de publier une lettre ouverte ce matin pour essayer de, de recadrer le débat, là.
0: C'est senti obligé, moi je pense que ça fait partie de la tactique hein, de ce gouvernement-là, mmh. euh, invoquer son mandat, invoquer son désir de changement, invoquer la volonté populaire pour bousculer les vieilles façons de faire. On l'a vu, par exemple, dans tout le bras de fer de l'automne dernier avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. On était supposé attendre une étude là, pour négocier quelque chose et l'étude était à peine déposée, pas vraiment finalisée, que le gouvernement s'est mis à met de la pression et tord le bras des médecins. C'est un peu la même chose que fait avec cette lettre Monsieur Dubé face au syndicat. C'est-à-dire, écoutez, je comprends que vous êtes contre l'idée qu'il y ait différentes classes d'emploi, que vous êtes contre l'idée qu'on réserve un montant spécifiquement pour les préposés aux bénéficiaires, les enseignants, etc. Que vous êtes contre l'idée que tout le monde n'ait pas la même augmentation de salaire, mais écoutez, c'est ça qu'on va faire. Alors... Soit vous participez ou vous participez pas, mais nous, on va tenir bon là-dessus. Et là où je crois que la partie s'annonce litigieuse pour les syndicats, c'est que ça fait quand même des années qu'on parle au Québec de l'importance de valoriser, euh, de bien rémunérer nos préposés aux bénéficiaires, que c'est pas parce qu'ils ont pas des doctorats en astrophysique, que le travail qu'ils font n'est pas essentiel à la dignité des gens qui nous tiennent à cœur, les ben oui. personnes âgées. Ça fait des années qu'on dit que les profs sont mal payés au Québec, puis que tu peux pas attirer des bons profs à la longue, là. C'est pas juste une vocation. Faut gagner sa vie si on les rémunère pas mieux. Alors, il y a un appui de la population face à ça, là. À l'idée que le gouvernement décide de payer davantage, d'offrir de, 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 un rattrapage oui. à ces classes d'emploi-là. Et Je pense que je comprends que ce soit hyper difficile pour les syndicats de réconcilier ça, aller voir euh, une branche d'emploi et de dire, ben, « Excusez, l'argent va aller aux profs cette année. <rire> euh, » C'est pas dans les habitudes, mais c'est aux syndicats de régler ce problème-là à l'interne. C'est pas au gouvernement de renoncer à un objectif qui a l'appui, je pense, massif de la population. Là.
1: D'autant plus que les syndicats, en ne faisant pas front commun, je pense, pour une, pour une première fois, en tout cas pour la première fois depuis très 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 longtemps, ont ouvert la porte ça, à ce qu'il y ait des, des offres différenciées euh, de la part du gouvernement. Et là, Christian Dubé, ce que je trouve habile dans sa lettre, nous apprend que pour les deux forums qui ont été mis en place pour la santé, le secteur de la santé et euh, le, 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 le travail de préposés aux bénéficiaires, puis domaine d'éducation pour les enseignants, que nombreux sont les syndicats qui refusent carrément de participer à ce forum-là, donc là, un moment donné, euh, faut, oui, mais je faut, comprends ça les... prend deux personnes pour danser, là.
0: Ouais, ça prend deux personnes pour danser, mais je pense et je comprends les syndicats de de se braquer face à ça. Là, il, il faut le dire, là, le gouvernement vient vient tout bousculer, vient vient changer les façons de faire, vient enfreindre les espèces de de, traditions de Puis, tradition de négociation. Les traditions de négociation, c'est que tout se décide à la table de négociation pour mettre tout sur la table à cet endroit-là. Le gouvernement décide que je présume, pour avoir, mettre en place des réformes et investir l'argent qui a été mis de côté pour la santé et l'éducation, les investir au bon endroit, a décidé d'avoir de, des discussions là-dessus dans le cadre de forums. Là. Donc, avoir une partie de la négo à l'extérieur de la table centrale. C'est normal que les syndicats s'opposent à ça. Mais à un moment donné... C'est pas ça qui va leur permettre de régler le problème. Et, et c'est très habile du gouvernement d'avoir fait ça, parce que ça donne les moyens au gouvernement d'aller négocier sur la place publique. Et c'est ça qu'il fait Monsieur Dubé en ce moment. C'est de dire, écoutez, les syndicats ne sont pas raisonnables, on offre une main tendue pour leur offrir une partie de la réponse aux solutions qu'il faut trouver à ces problèmes-là. Et ils refusent de participer, pourquoi? Par corporatisme, par entêtement et par défense de leur vieille façon de faire et de leurs vieux acquis. Donc, euh, une partie habile, je pense, auprès de l'opinion publique de la part du gouvernement... Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que euh, que c'est pas un bras de fer qui s'annonce immensément difficile de part et d'autre et que la partie est déjà gagnée pour la CAQ, loin de là.
1: Parmi les autres défis, parce que bon, il y aura le, le programme de l'expérience québécoise, la nouvelle mouture qui sera éventuellement euh, présentée par Simon-Jolin Barrette, mais il y a tout le dossier de la langue. On a un peu moins parlé avec, euh, oui, avec tous les sous sous qu'on a vécu fait. en immigré. Ben, C'est ça, là, il, on attend des réponses à ce niveau-là. Là, euh,
0: là. Rap, Rappelle-toi quand M. Jolin Barrette a été nommé. Oui, mais oui, oui il, va, non, il va déposer ça dès l'hiver, etc. Alors, Simon
1: va s'en occuper. là.
0: Simon, super, Simon va s'en <rire> occuper. Euh, C'est un chantier difficile et là, on... On met pas la, la pédale douce loin de là, mais on est moins prêt. Je pense que le gouvernement saisit l'ampleur euh, du défi auquel il est confronté. C'était une chose de dire on va tout revoir, l'aspect de la francisation des immigrants relativement consensuel. De dire, faut doter l'État d'une politique cohérente du français en termes de langue de service et de langue d'interaction avec la population. Mais c'est un gouvernement qui dit qu'il veut protéger le français là, au Québec, là. freiner son déclin. Le débat, il est pas mal plus large que ça, on s'entend, là. Oui. Et jusqu'où va aller le gouvernement? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pas une boîte, tu sais, la, la Charte de la langue française, c'est pas une boîte de Pandore que tu ouvres à volonté, là. C'est comme la laïcité là. Une fois que tu l'ouvres là, c'est pour la régler puis la refermer. Euh, on voit que le gouvernement est confronté un peu à l'ampleur de la tâche. Et ce qui est très habile de la part du parti québécois, c'est cette offensive là, que ça prenne à mener le PQ. Monsieur Bérubé qui a, disait que <coughs> très prochainement il allait déposer un projet de loi pour interdire l'exigence de bilinguisme dans les emplois où c'est pas nécessaire, comme. Euh, plongeur dans un restaurant, secrétaire ben... médical à Québec, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça illustre le problème de l'espèce de bilinguisation systématique là, euh, de notre société, des emplois, de ces institutions, etc. Et là, comment va réagir le gouvernement de la CAQ à ça? Moi, j'ai hâte de voir parce que Rappelle-toi, quand il y avait le gouvernement Marois, le fameux projet de loi 14 qui avait jamais été adopté. Pourquoi? Parce que la CAC était contre les mesures qu'on imposait là, aux entreprises dans, de moins de 50 oui. employés. Mais dans ce projet de loi 14, il y avait des mesures contre la bilinguisation de l'emploi. En tout cas, moi, j'ai fait des recherches. De ce que j'en ai compris, la Coalition Aménière-Québec était d'accord avec ces mesures-là. Donc, est-ce que vraiment la CAQ va aller au bout de son argumentaire? sur le fait de la fierté québécoise, de la défense de la culture, et va vraiment lancer un gros chantier sur la langue pour mettre en place des réformes nécessaires, ou est-ce qu'on va s'en tenir, parce que c'est tellement litigieux, on va s'en tenir à des mesures plus institutionnelles, entre guillemets? Je pense que c'est une des grosses questions qui vont se poser cet hiver.
1: Et on aura l'occasion de suivre ça ensemble, euh, ma chère Emmanuelle. On se reparle un peu plus tard cette semaine.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir.
1: Merci.